0: Ve Švýcarsku odhalili tisícovku případů sexuálního zneužívání v církvi. Papež se chystá do Francie. Arabín Pinchas Goldschmidt opustil Moskvu krátce po začátku ruské invaze na Ukrajinu a jasně se v ní vymezil. Rozhovor s ním vám také přineseme v následující půlhodině. Ze studia Českého rozhlasu Plus vám dobrý poslech přeje Adam Šindelář. Vertikál Ve Švýcarsku odhalili tisícovku případů sexuálního zneužívání v církvi. A kardinál Cupy vyjednával v Číně o míru pro Ukrajinu. I to jsou události, které pro vás ve Vertikále sledujeme společně s Naděždou Hávovou. Hezký den. Dobrý den. Ve Švýcarsku bylo odhaleno nejméně tisíc případů sexuálního zneužívání v prostředí římskokatolické církve od poloviny minulého století. Obviněno v té souvislosti bylo 510 lidí a identifikováno bylo 921 obětí, jaký mělo odhalený průběh. Podle agentury DPA mohl poprvé nezávislý tým badatelů v
1: církevních archivech nahlédnout do dokumentů, které se týkají sexuálního zneužívání v prostředí katolické církve. Odhaleny by byly případy, od problematických překročení mezí až po ty nejzávažnější systematická zneužívání, která prý trvala léta. Pachateli byli katoličtí duchovní, církevní zaměstnanci a také příslušníci řádů ve Švýcarsku. Často byli přeloženi na jiné místo, aby se předešlo světskému trestnímu stíhání. Církev na tuhle zprávu už reagovala oznámením, že budoucí kněží, jáhni a členové řádů mají v rámci svého vzdělávání podstoupit psychologickou osvětu
0: podpora humanitárních iniciativ a hledání cest, které mohou vést ke spravedlivému míru. I to byl důvod návštěvy, kterou podnikl kardinál Mateo Zuppi v Číně.
1: Je to tak, v Pekingu jako papežův mírový vyslanec zůstal Zupy tři dny. Papež František ho požádal, aby působil jako vyslanec pro nastolení mírových cest mezi Ruskem a Ukrajinou. Zuppiho plánovanou zastávku v Pekingu označil za součást Vatikánské mírové ofenzivy, která už zahrnovala návštěvy Kyjeva, Moskvy a Washingtonu, a papež už v uvedl, že zvažuje jmenování stálého zástupce, který by sloužil právě jako most mezi Ruskem a Ukrajinou.
0: Tak i tenhle vývoj s vámi budeme sledovat spolu s Naděžou Hábovou. Díky a hezký den.
1: Krásnou neděli.
0: Už v pátek papež František zavítá do oblasti Středomoří, respektive do francouzského Marseille. Zúčastní se tam závěru festivalu Středomořská setkání. Jaké jsou přípravy na jeho návštěvu, to je téma pro naše spolupracovnici ve Francii, Marie Sikorovou. Dobrý den.
2: Dobrý den, nutné hned na začátku zmínit je to, že papež František se už v srpnu vyslovil, takže se nejedná o oficiální státní návštěvu Francie. Sám totiž řekl, že nejede do Francie, ale do Marseille. Jeho návštěva této středomorské metropole je záměrná a to hlavně kvůli tématu. To, co papeže v poslední době velmi trápí a je právě spojené s teritoriem středozemního moře, tak tím je migrace. Sám to řekl v mnoha vyjádřeních, že je znepokojený pokojen situací, která se děje, jak je zacházeno s lidmi, kteří migrují, ať už legálně, tak zejména s těmi, kdo přeplouvají moře ilegálně. Středozemní moře se podle jeho slov stalo hřbitovem, i když ten největší hřbitov musíme hledat už v severní Africe. Papež zvolil město Marseille jako jisté politické vyjádření, právě město je skutečnou křižovatkou kultur, civilizací i náboženství, takže je to příhodná cesta právě do tohoto. Města. Jinak papež František chce samozřejmě rozebírat i další témata, kromě migrace je to zásadní téma a tím je otázka ekologie.
0: Ve stejné době bude v Marseji na programu i festival tzv. středomořská setkání. Je to schoda okolností nebo záměr?
2: rozhodně se nejedná o náhodu. Středomořský festival je setkání, které je v Marseji od 16. do 24. září, takže papežová návštěva je skutečně, řekněme, součástí této akce. Festival si dává za cíl združit všechny země, které se týkají středomoří, ať už ty africké země Balkánu nebo Blízkého východu, včetně oblasti Černého moře. A zásadní je, že je otevřená všem náboženstvím. Jedná se tak o setkání, které má združovat, propojovat vazby v tomto teritoriu. Festivalu se zúčastní na pozvánku na 120 mladých lidí a třicítka katolických biskupů ze všech zemí Středomoří. Setkání si dává za cíl propojit země, diskutovat o tomto prostoru a o budoucnosti, a to hlavně s přihlédnutím k ekologii a podpoře lidských práv. Tématem pak samozřejmě bude i migrace lidí právě v tomto prostoru.
0: Papeže Františka v Marseji přivítá sám prezident Macron, jak jeho návštěvu přijímají politické špičky.
2: Je to velká slavnostní událost pro Francii. Prezident Emmanuel Macron se s papežem Františkem sejde v sobotu odpoledne před mší na velodromu. Návštěva Marseille je pro zemi velmi symbolická, je totiž zásadní, že papež František nepříjíždí do Paříže, ale do druhého největšího města, do Marseille. Navíc do města s dost, řekněme, tradiční a specifickou náturou. V této době je město spojováno spíš s nepokoji, problémy některých vytěžení. Členěných čtvrtí, hlavně těch na severu města, střelbou, násilím, vyřizováním účtů, obchodu s narkotiky, je to ale také hlavní město Středomoří ve Francii. S bohatou historií, kde najdeme velkou křižovatku civilizací a náboženství, hlavně tedy katolíků a muslimů. To všechno dělá z návštěvy papeže právě v Marseji ještě větší symbol. Papež František, jak známo, totiž často vyhledává, spíš místa, která jsou, řekněme, okrajová na okraji zájmu. Vždyť i samotné město Marseille naposledy hlava Vatikánu navštívila v 16. století. V roce 1533 to byl Jules de Medici, strýc Kateřiny Medičejské, kterého všichni znali spíš pod jménem papež Clement VII.
0: Těší se papež František všeobecné popularitě ve Francii.
2: Ano, skutečně ohromné je velmi respektovanou osobností pro svoji humanitu, otevřenost ducha, pokrokovost v otázkách tolerance i práva menšin. Velký respekt má i u jiných náboženských představitelů. Tak se vyjádřil i třeba imám Hessen Šalgumi. O popularitě papeže Františka svědčí právě i to, jak rychle byly rezervovány místenky na velodrom. Na druhou stranu se ozývají i hlasy nechápající jeho záměr navštívit jen město Marseille a ne Paříž. Papež to vysvětluje tak, že je potřeba se nejprve věnovat těm menším a až na konci pontifikátu učiní státnické návštěvy. Nutné dodat, že papež František bude sloužit mši na stejném místě na velodromu, kde měla jen před pár měsíci svůj jediný koncert ve Francii Beyoncé, i ona zvolila Marseille a ne Paříž. A jak řekl starosta města Marseille Benoit Pajon, zápal a vlna nadšení bude při návštěvě papeže Františka na velodromu určitě stejně velké.
0: Tak to byla z Paříže naše spolupracovnice Maria Sýkorová. Díky a hezký den.
2: Díky naslyšenou.
0: Posloucháte Vertikál. Aktuality, reportáže a rozhovory z duchovního světa,
1: doplněné debatou o věcech mezi nebem a zemí. Poslechnout si je můžete
0: také na webu plus.rozhlas.cz, Aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Už po páté se v Praze poběží proti násilí. A to už za pár dní účastí na běhu, tak můžete podpořit projekt Diakonie Stop násilí. Ten pomáhá těm, kdo mají potíže se zvládáním agrese ve vztazích. A proto ve Vertikále teď zdravím Ladu Polákovou z Diakonie. Dobrý den. Dobrý den. Pojďme nejprve představit program Stop násilí, na který finanční příspěvek ze startevného poputuje. Komu a jakým způsobem pomáháte?
3: Tak program Stop násilí nabízí už od roku 2009 ucelený program, který je terapeutický a je zaměřený na pomoc lidem, kteří mají problém se zvládáním agresivity a dopouštějí se násilí. Určitě je důležité říct, že když říkám násilí, tak to nemusí znamenat jenom fyzické násilí. Určitě k nám patří klienti, kteří mají problém s jakoukoliv jinou formou násilí a jedná se tady hlavně o násilí v blízkých stavích. Všechny naše služby jsou poskytovány zdarma a nabízíme tu terapeutickou podporu ve těch formách. Může to být jednak individuální terapie, skupinová terapie anebo terapie párová. Většina těch konzultací probíhá v terapeutickém centru Zvonařka na Praze 2, takže je tam výborná dostupnost. A klienti k nám mohou přicházet tedy jenom plnoletí, to znamená od 18 let.
0: Já kolem sebe docela často slýchám, že k sobě lidé se chovají čím dál tím hůř, že násilí vzrůsta. Jaká je vaše zkušenost v tom projektu? Roste vám počet klientů?
3: No, tak nám určitě roste počet klientů, ale kdybych měl odpovědět na tu otázku, jestli je násilí čím dál tím víc, jestli narůstá, tak v tom bych asi úplně nesouhlasila. Já myslím si, že násilí a podobně hovoří i různé průzkumy, že násilí je ve společnosti přibližně pořád stejně. Může to být samozřejmě ovlivněno okolnostmi, někdy zažíváme obecně jako společnost roky, které jsou příznivější, Zrovna teď vlivem různých okolností, možná jsou to roky pro řadu rodin náročnější, stresující, tím může třeba i mírně narůst nějaká tenze, stres a tím i projevy toho násilí, ale obecně se asi nedá říct, že by bylo násilí čím dál, tím víc. Nicméně máte pravdu v tom, že skutečně ten počet klientů narůstá a je to nejspíš způsobeno více faktory. Asi to bude tím, že jednak se vůbec o těchto programech podobných, jako je ten náš, víc ví. I ta nabídka je širší, než byla dřív. Přestává být už takovým stigmatem, vlastně se do podobného programu. Přihlásit, jako říct, mám problém se zvládáním agrese a se s něco dělat. Už nemusí být až tak příliš ohrožující, když netvrdím, že to není těžké. No a možná to může být tím, že ta terapie je obecně vnímaná jako nástroj, který může skutečně vést ke změně.
0: To jsem se právě chtěl zeptat, jak se k vám klienti dostávají. Předpokládám, že asi není úplně lehké a běžné říci. a chovám se násilně a teď bych s tím měl něco dělat.
3: Určitě přijít do programu, ať už pro ty dobrovolné klienty nebo pro ty, kteří mají program nařízení, je velice těžké. My si to uvědomujeme a snažíme se je velmi podpořit, snažíme se nějak rozpílit všechny ty jejich obavy, Oceňujeme, zejména ty dobrovolně přicházející klienty, za to, že vůbec jako si přiznají problém v téhle oblasti a odhodlají se k tomu prvnímu kroku zavolat a objednat se na postupní konzultaci. A abychom ty jejich obavy rozstíleli, tak jsme natočili i sérii podcastů, nebo pořád ještě natáčíme, ty jsou dostupné na našich webových stránkách na slivevstazích.cz a vlastně každý ten díl postupně představuje jednak ty jednotlivé formy terapie, jednak celkově náš program a zabývá se i některými pacifickými problémy, které jsou s tou naší tématikou spojené.
0: Vraťme se teď k tomu chystanému běhu proti násilí, který má právě tuhle vaši službu podpořit a pověsme, kdy a kde běh začíná, jaká je trase, jak je
3: dlouhá. Běh se poběží ve čtvrtek 21.9. v oboře Hvězda na Praze 6. Začíná v 17.30, trasou máme připravenou trojí, pro dospělé muže a ženy je připraveno 5 kilometrů, pak máme další trasu pro děti od 6 do 15 let, kdy poběží poloviční délku, to znamená 2,5 km. a máme nachystaný i běh pro nejmenší, pro předškolní děti, to bude pouze 100 metrů, ale pro děti je připraven poměrně bohatý doprovodný program. Ten běh pro děti se poběží už v 16.30 a jinak všichni, kdo mají oběh zájem, tak mohou přicházet na místo a registrovat se už od 15.00 hodin.
0: Hmm, takže lidé se můžou hlásit na místě nebo ještě někde jinde a jsou nějaké
3: podmínky? Mohou se hlásit i na místě, ale mohou se hlásit i na platformě to. Nebo mohou najít odkaz na našich webových stránkách nástroj ve vztazích.cz. Pokud se přihlásí předem, tak je 250 korun, na místě je to 300 korun.
0: A pokud někdo neběhá, tak může vás taky podpořit?
3: Určitě za to budeme moc rádi. Je možné nás podpořit i takzvaným virtuálním startovným ve výši 100 až 500 korun. A i tohle startovné je možné zaplatit prostřednictvím stopnitou
0: Na běh proti násilí a o projektu Diakonie stopnásilí jsme teď mluvili s Ladou Polákovou. Díky a přeju hezký den.
3: Já taky děkuji naslyšenou.
0: Brno navštívil moskevský vrchní rabín v exilu Pinchas Goldschmidt. Významný duchovní se narodil ve Švýcarsku a své působení spojil s Ruskem v roce 1989, kdy se tam vydal znovu oživit dění v židovských komunitách. Po ruské invazi na Ukrajinu odmítl vyjádřit válce podporu, načež Rusko opustil a proti agresi otevřeně vystoupil na setkání evropských rabínů v Mnichově. Stal se tak prvním rabínem, kterého Rusko zařadilo na seznam zahraničních agentů. Zrabínem rabínem Goldschmidtem, při jeho pobytu v Brně mluvila Martina Pouchlá.
4: Potkáváme se na půdě štetlfestu, jehož hlavním tématem je letos odcházení. Zkoumá momenty, ve kterých se lidé rozhodují, kdy je čas zvednout se a jít a utéct. Takové momenty jste nepochybně zažil ve svém životě i vy, naposledy těsně po ruské invazi na Ukrajinu. Jak jste je vnímal?
5: Do Sovětského svazu jsem přijel v roce
6: 1989. Když jsem přijel, spousta mých studentů a členů komunity se vydávalo opačným směrem. Říkali mi, my se pokoušíme odjet a ty přijíždíš. Život je ale vždycky o změnách a o tranzicích. Když se podíváme na židovskou historii a na její počátek, máme tu Abrahama. V knize Genesis Bible začíná příběh Abraháma tím, že mu Bůh říká Opust místo, kde jsi, domovinu, kde se narodil, svou mateřskou zemi. Myslím, že v židovské tradici je idea toho, že musíme odejít, že nemůžeme zůstat na jednom místě, protože se mění situace, stále se opakujícím tématem. Já sám jsem byl v takové situaci před rokem a půl se změnou klimatu v Ruské federaci. Po začátku otevřené války Ruska s Ukrajinou jsem cítil, že přišel čas odejít. A odešel jsem.
4: Bylo to náručné rozhodnutí. Existovala pro vás vůbec nějaká možnost
5: zůstat?
6: Bylo to velmi obtížné rozhodnutí, ale nelitoval jsem jej ani minutu. Viděl jsem, že pro mě nebude možné kritizovat válku a udržet pro sebe i svou komunitu od války distanc, pokud zůstanu. Mohl jsem buď zůstat a mlčet, nebo se ozvat, a odejít.
4: V izraelském tisku jste se nechal slyšet, že se nepovažujete za rabína v exilu, ale za rabína, který nežije v rámci své komunity. Jak jste to myslel?
6: Měl jsem na mysli, že velká část komunity také z Ruska za poslední rok a půl odešla. Podle informací, co máme, okolo 100 tisíců potomků židů po začátku války odešlo 70 tisíc do Izraele 20 tisíc do Dubaje a 10 tisíc pak jinam. Takže to už není ta samá komunita, když 35%
5: také odešlo.
4: V jak těsném kontaktu jste s takto roztříštěnou
5: komunitou? Jsem v kontaktu
6: s našimi komunitami po celém světě. Co můžu říct je, že pro mnohé to také bylo velmi náročné rozhodnutí zde zůstat nebo odjet. Pokud jste zubařem, staráte se o stejné zuby v Moskvě, Brně nebo Tel Avivu. Můžete pokračovat ve stejné profesi. Ale pokud pracujete v konkrétním jazyku a systému, začínáte v novém státě od nuly takže to rozhodnutí prostě není jednoduché.
4: Nicméně velký počet potomků Židů v Rusku stále zůstává. Z jakých důvodů? Vy sám jste veřejně doporučil, aby Židé Ruskou federaci opustili.
6: Je to individuální pro každého. Někteří prostě nemůžou tak jednoduše odejít. Staří lidé. Ti, co pečují o své příbuzné. Studenti, kteří nedokončili školu. Je to spousta jednotlivých případů a někteří věří, že se jim podaří odejít později.
4: Změnila nynější válka situace židovské komunity v Rusku?
6: Země se změnila. Z autoritářské země se stala semi-totalitní. Je izolovaná od zbytku světa. Fyzicky, ale také mentálně a spirituálně. Ve spoustě aspektů se vrací zpět do sovětských časů, ale bez komunismu.
4: Viděl jste, že k tomu Rusko směřuje?
5: Před válkou jsem
6: říkal, že bude válka. Spousta lidí tomu nevěřila. Prý, kdo potřebuje Ukrajinu. Válka tam nebude. Když mi rabín z Oděsy zavolal, zda by se měl připravit na válku, zda má sehnat autobusy, aby do nich mohl naložit dospělé a děti, Řekl jsem ano, udělej to. A bohužel měl jsem pravdu.
4: S takto neumělým instinktem, jak se podle vás bude nadále situace vyvíjet?
6: Každá válka jednou skončí. Otázkou je, za jakých mírových podmínek. A tahle válka, myslím, že neskončí brzy. Obě strany ji nemůžou z politických důvodů jen tak ukončit. Během každé války lze vidět pokroky na straně válečných technologií. Něco, co se v předchozích válkách neobjevovalo. Byly to tanky, posléze letadla, dnes jsou to drony. Drony jsou novou stěžejní zbraní, která mění světové válečnictví. Jejich různé druhy bezpilotní letadla, morské drony. Každopádně tato válka je katastrofou pro Ukrajinu i pro Rusko. Pro židovské komunity v obou zemích, pro stovky tisíc civilistů a vojáků, kteří zemřeli. Desetitisíce rodin mají doma invalidy, přišli o otce, o syny, o manželky. A pro co? Bohužel nemyslím si, že by tomu byl brzy konec.
4: Nestrácíte přesto stále naději, že se vrátíte?
6: Doufám, že to jednoho dne bude možné. Na festivalu jste
4: řečníkem, mimo jiné v debatě o roli náboženství ve válce. Dá se o tom jistě mluvit dlouho, ale můžete nastínit hlavní body toho, jak tuto roli vnímáte vy osobně?
5: Is to try to, be as helpful to people. Je to být
6: co nejvíce nápomocní lidem, humanitárně a pokusit se co nejvíce zmírnit lidské utrpení, pomoci, kde to jde a pokusit se vykročit vstříc míru. To od nás Bůh očekává.
4: Mají na to náboženské organizace ty správné nástroje? Na to na pomoci
5: míru?
6: Myslím, že náboženskí lídři mají velkou moc. I přesto, že žijeme v sekulární společnosti a kdyby se sjednotili, měli by onu moc ještě větší. Bohužel moc hlasů od náboženských lídrů pro mír tentokrát neslyšíme.
4: Takže nevnímáte, že by no. náboženskí lídři byli v této věci jednotní? Ne. A jak této jednotě na pomoci?
6: Věřící by měli se svými lídry mluvit, Často jsou to právě samotní věřící, kteří pomůžou svým vůdcům otevřít oči a pomoci jim nahlas sformulovat to, co by mělo být řečeno.
4: Máte v této oblasti nějaký cíl? Vy se teď nahlas mluvit nebojíte? Vůči ruskému napadení Ukrajiny jste se zřetelně vymezil.
5: Doufám,
6: že můj hlas pomůže těm, kteří můj pohled sdílejí. A věřím, že jich je většina a že jim dodá odvahy také promluvit nahlas.
4: Které pomocné kroky dělá konkrétně Evropská konference rabínů, již předsedáte?
5: Zapojujeme se do pomoci
6: uprchlíkům. Uprchlíkům z Ukrajiny i těm, kteří emigrovali z Ruské federace. Snažíme se jim pomoci se lépe integrovat do evropských zemí, jako je Německo, Rakousko a další.
4: Lidé si můžou tváří v tvář válečným hrůzám pokládat otázku, kde je uprostřed všech těch tragédií Bůh, kam se ztratil. Co byste jim zkázal?
6: Bůh dal lidským bytostem svobodu volby. A je to právě člověk, kdo stojí za rozhodnutími, které ovlivňují život a smrt, válku a mír. Naše povinnost jako svobodných lidí je však hledat boží vedení, snažit se rozumět boží vůli a tomu, co od nás Bůh chce.
4: Děkuji vám za rozhovor. Zájemci, kteří by si chtěli poslechnout více z úst Pinchase Goldschmita, lze odkázat na facebookové stránky Spolku Štetl. Tam najdou záznamy dvou debat, kterých se zúčastnil, a to o roli rabínů ve válce a o pohledu evropských rabínů na celý konflikt.
0: S moskevským rabínem v exilu Pinchasem Goldschmitem mluvila Martina Pouchlá. A to je z první části Vertikály pro dnešek všechno. Za chvíli vás čeká debata, ale nejdřív jsou tu zprávy. Hezký den s Českým rozhlasem Plus vám přeje Adam Šindelář.